0: Болткоме.
1: Мы же продолжаем «Утро на Болткоме» и с нами на прямой связи кандидат биологических наук, научный журналист, автор невероятного количества научно-популярных книг и ведущий подкаста «Голый землекоп» Илья Колмановский. Здравствуйте, Илья, доброе утро.
0: Здравствуйте, Олег, рад вас видеть
1: будем и р... Да, будем очень рады и увидеться лично, поскольку мы знаем, что вы приезжаете, и вот 10 и 11 июня будет несколько лекций. Для многих, может быть, само сочетание слов «голый Землекоп выглядит как-то немножко провокационно и э, ну, как-то так вызывающе. Почему так называется подкаст? И вот не могли бы вы немножко рассказать о том, как он появился и как вы начали работать вот в этом направлении?
0: Да, э, многие считают, что это такой не очень одетый, дорожный рабочий, но в действительности э, это такое собирательное название. Э, ну, во-первых, голый землекоп это такое млекопитающий из Восточной Африки, про которое некоторое время назад выяснилось, что они отказываются стареть и умирать. Они живут очень-очень долго, и э, десятки лабораторий в разных странах мира пытаются узнать секрет голого землекопа и сделать человека немножко голым землекопом, сделать так, чтобы люди жили дольше. Но помимо этого я, как бывший зоолог, пристально слежу за тем, как ученые в разных странах мира пытаются как бы прикарманить, да, отобрать у разных организмов их суперспособности, суперспособности организмов всего мира и использовать их как-то в технологиях в медицине, и изменить нашу жизнь. Одним словом, проект Голый землекоп» — это проект о научных открытиях и людях, которые их делают. Это подкаст, это телеграм-канал. Но и главное, я превратился в такого кочующего научного обозревателя. Я еду из города в город. Во всех городах я стараюсь брать интервью у ученых, которые там живут и устраивать офлайн встречи такие дискуссии э, с, ну, с нами, да, мы, да, общество, мы хотим знать, что просили передать ученые и как их открытия повлияют на нашу жизнь завтра, э, и, может быть, что-то, что мы хотим передать им сегодня. Эти дискуссии обычно бывают очень насыщенными. Э, на какие-то встречи приходят семьи с детьми, вот будет две встречи, Одна, собственно, так и называется – «Голый землякоп» про суперспособности животных со всего мира. И там будут грустные истории о том, как мы очень сильно зависели от каких-нибудь удивительных животных, и это кончилось плохо. А, а есть оптимистичные истории о том, как прямо сейчас... Э, вот я узнал, не знаю, на этой неделе, что в одной из лабораторий в Америке э, человек, не, не людей, но человеческие клетки пытаются сделать немножко гренландскими китами. А, гренландские киты – это такие млекопитающие, которые живут 200 лет. Это самое долгоживущее млекопитающие. Вы знаете, из некоторых извлекают остатки гарпуна и могут датировать этот гарпун. И видно, что они живут очень долго. И вот я узнал, что в лаборатории Веры Горбуновой а, из университета Рочестера в Нью-Йорке а, в клетках человека... Удалось немножко подкрутить некоторые механизмы и сделать так, чтобы они были похожи на клетки гренландского кита. И стало видно, что они очень хорошо защищаются от мутаций, не превращаются в раковые. И, может быть, мы не станем гренландскими китами, но ученые придумают какое-то лекарство, которое будет вдохновлено гренландскими китами. В общем, это будет одна такая детская встреча, а будет еще другая детская встреча про самое необычное животное на этой планете, про вот эту двуногую странную обезьяну, про Homo sapiens. Дело в том, что в последние десятилетия ученые очень много узнали о необычных обезьянах, от которых мы произошли, об австралопитеках. Вот, знаете, часто ко мне подходят, зная, что я зоолог, что я занимаюсь эволюцией, и спрашивают, а почему вот сегодня обезьяны не превращаются mm -hmm. в людей, раз вы такие умные, вы, значит, считаете, что человек произошел от обезьяны. Я научу вас, как парировать Этих скептиков, да, чем Парижа. В действительности, те обезьяны, от которых мы произошли, уже вымерли. И мы очень много про них знаем. Это были очень необычные существа. И на этой встрече мы обсудим, как так вышло, что именно они. А, не какие-нибудь киты, не дельфины, динозавры. Не, волки, не динозавры, да, почему сейчас этот разговор ведем мы с вами вот такие, э, извините, скажу, нелестная вещь, да, но мы действительно э, э, лысые, да, мы, мы не покрыты шерстью, мы действительно двуногие, мы действительно приматы. Вот эти лысые, двуногие приматы построили интернет, радиостанции, города. И почему это мы, а не какие-нибудь голые землекопы или какие-нибудь выдающиеся шимпанзе? И э, здесь же будут две взрослые встречи. Мы будем говорить э, со взрослыми на две темы. Одна э, вот какая. В последний год я много говорю с зоологами и антропологами со всего мира о том, что они думают про агрессию у сапиенсов. И выясняется, что в последние десятилетия возник огромный массив новых совершенно данных о том, как сапиенсы сотрудничают о том, что сапиенсы – это самые дружелюбные обезьяны, они в действительности образуют огромные группы, и мы делаем очень сложные вещи вместе, большими коллективами. Хотя это бывает непросто, но мы очень уживчивые по отношению к тем, кого мы считаем своими. И сапиенсы чудовищно беспощадны по отношению к тем, кого они считают чужими и опасными для себя. И это разговор про биологию агрессии и о том, как работает пропаганда, когда она хочет объединить большие группы людей для mm -hmm. того, что называется проактивная агрессия, когда речь идет про немотивированное, не спровоцированное нападение на другую группу. И там еще есть такая очень интересная страница в современной науке. Дело в том, что ученые подозревают... Только не упадите сейчас mm -hmm. со стула. Но ученые подозревают, что сапиенсы когда-то были одомашнены. <как 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 это? Есть такое явление синдром доместикации. Вот как мы видим, чем отличается собака от волка mm -hmm. и вот, ну, там, домашняя корова от дикой. Знаете, есть такой знаменитый эксперимент в Новосибирске по домашнего чернобурой лисицы в течение в череде поколений лисиц делают все более ручными. И при этом видят, что с ними происходит еще что-то, еще что-то странное. Все это вместе называется синдром доместикации. Так вот, у сапиенсов есть все признаки доместикации. Более того, ученые знают, кто нас одомашнил. Это не были какие-то инопланетяне, это были наши группы. Если волк стал лоялен хозяину человеку, то сапиенс стал лоялен своей группе, в которой он вырастает. Это очень интересная тема. И последняя взрослая встреча будет посвящена искусственному интеллекту. Я провожу mm -hmm. сейчас много интервью. Встречи даже экспериментов на себе. Я на прошлой неделе был в Бостоне, в MIT, Массачусетском технологическом университете. И меня там положили в томограф. И в томографе чат GPT показывал мне некоторые очень странные фразы, которые он придумал специально для этого эксперимента. И что-то сделал с моим мозгом. И я доеду до Риги для того, чтобы рассказать, какое будущее нам светит в мире, где AI станет основным нашим инструментом, и как быть, чтобы, как жить, чтобы наш мозг подружился с искусственным интеллектом. А, точнее, не чтобы, а если, потому что это уже происходит. И это происходит часто в обход нашего сознания. Наш мозг, на самом деле, очень склонен к тому, чтобы формировать сотрудничество с искусственным интеллектом. И это уже происходит во всем.
1: Скажите, пожалуйста, вот э, если мы говорим о эволюции у животных, многие, постоянно мы встречаем фразу, что собаки обладают как бы интеллектом трехлетнего ребенка. И правда ли, ну, то есть это не фигура речи, а это реально мы можем говорить вот о, о, об этом.
0: Да, вы знаете, это жутко интересная тема. А можно вас спросить, почему вас это заинтересовало? У вас есть ваша собака?
1: Нет, Нет? но я okay. просто,
0: наверное, у слушателей да. есть собаки. Нет. Я хочу обратиться ко всем слушателям, кто сейчас нас слышит. У меня к вам большая просьба. Это очень серьезно. Если вы знаете про вашу собаку, что она знает название больше, чем двух-трех игрушек, то имейте в виду, что, во-первых, таких собак одна на миллион. Они страшно редкие. А во-вторых, вас очень хотят, э, с вами очень хотят познакомиться исследователи из Будапешта. Если вы найдете телеграм-канал Голый землякоп, там есть э, все данные ученых из такой большой научной группы. Это самая важная группа в мире, которая занимается интеллектом собак которые через соцсети ищут таких редчайших гениальных собак. Дело в том, что если ваша собака знает название хотя бы четырех игрушек, то, скорее всего, она может выучить 200. Вы просто тогда можете этим с ней заняться. И бессмысленно пытаться дрессировать вашу собаку на эту задачу, если она сама по себе не выучила две-три игрушки. Вы сказали, что у собак высокий интеллект. Это правда так, собаки очень умные. Возможно, не такие умные, как волки. Потому что при одомашнивании все немножко глупеют и немножко уменьшается объем мозга. В частности, кстати, у сапиенсов он чуть-чуть уменьшился 30 тысяч лет назад в момент, когда нас одомашнивали наши группы. Но вот что еще интересно про собак. На прошлой встрече в Риге, когда я был в декабре, мы обсуждали с детьми потрясающее исследование вот этой венгерской группы, которая искала не просто умных собак а гениальных собак. Оказалось, что у собак, как и у людей, есть это странное явление, когда у вас есть ну просто умные, есть поумнее, есть поглупее. Вот мой бульдог не отличается интеллектом, прямо скажем, совсем. У нее другие есть плюсы. Но есть вот странные, необычные особи, один на миллион. И считается, что у диких животных этого не бывает, и что это одно из последствий домашневания. Мы как-то вмешиваемся в работу мозга, когда мы домашневаем животное, и что-то там, может быть, ломаем, и при этом нечаянно создаем предпосылки для того, чтобы один на миллион был бы гением. Мои собеседники вот из этой венгерской группы не исключают, что это же произошло с апенсами, что вот такая редкая гениальность могла наступить в процессе домашнего дня. Но возвращаясь к собакам, они нашли шесть таких собак в мире, и у меня в телеграм-канале можно посмотреть видео с одной такой собакой из Норвегии по кличке Виски, и там очень все сурово. Приехали экспериментаторы домой к этому человеку, который откликнулся и сказал, что моя бордер-коль запоминает название игрушек. Потому что очень важно, чтобы этот эксперимент проводил не сам хозяин, а независимый, честный наблюдатель. И это очень впечатляет, потому что собака в одной комнате с экспериментатором. Игрушки лежат в другой комнате, нельзя никак повлиять на ее поведение. Ей говорят, поди принеси дельфина. И дальше мы видим через видеокамеру, что в той комнате лежит шесть знакомых ей игрушек. И одна незнакомая новая это дельфин. И собака очень недоумевает, не понимает, что ей говорят, это незнакомое слово, потом бежит в комнату и тут же берет этого дельфина. Она не знает, как его схватить половчее, потому что это новая для нее вещь. Но она методом исключения поняла, что речь идет про новую для нее игрушку. И значит, видимо, этот, эти люди называют это дельфином. И а, вот такая редкая гениальность, а, с одной стороны, страшно интересное явление само по себе. Представьте, они через соцсети нашли во всем мире всего шесть, шесть. таких
1: собак. А скажите, вот обратно получается, что собака понимает, но э, можем ли мы расшифровать язык собаки? Может быть, она пытается с нами общаться, а мы просто не понимаем ее языка?
0: Вы знаете, да, это страшно интересно. Есть вся эта вот новая зоопсихология, которая основана в основном на видеоанализе. Я общался э, с такими учеными, ну, например, есть такая выдающаяся Софья Баскина. Э, она живет в Израиле, вы можете увидеть ее онлайн-проекты и книги. М -м она показывала мне, это выглядит как настоящая магия, И э, когда она показывает видео, снятое... Обычно она даже замедленно показывает или какие-то фотокадры, какие-то раскадровки. Ты понимаешь, что язык собаки, в первую очередь, это язык тела, язык поз, и он невероятно стремительный. И собака успевает сказать и показать очень много вещей, ты не успеваешь просто это понять, если ты не натренирован. Но сегодня зоопсихологи очень много знают про язык собак. Кстати, не только собак. Например, вот в телеграм-канале «Голый землекоп» мы писали про это много, писали про слонов. И я ездил несколько раз в Кению, и вместе с учеными, которые уже 50 лет изучают 1600 слонов, там огромные такие группы и семьи, создали, как писали газеты вот два года назад, Google Translate со слоновьего языка есть сайт, он называется это Elephant Voices». У меня в канале есть ссылка на него. И там видно, что это тоже язык поз. И действительно, когда ты проводишь время со слонами, они такие бесшумные, очень, почти слепые, для них очень важно обоняние, очень важен слух, и действительно за минуту они успевают сменить десятки пост, просто ты этого не замечаешь, небольшой поворот головы, небольшие движения ушами, это все что-нибудь значит. Ну и, конечно, сейчас к этому подключился искусственный интеллект. Искусственный интеллект изучает переговоры китов, mm -hmm. и, может быть, мы очень много узнаем про их язык, переговоры слонов, которые, кстати, бесшумные, потому что они разговаривают на инфразвуке. Это очень-очень mm. очень низкий звук, ниже, чем мы можем с вами услышать. И вся Африка наполнена переговорами слонов. Если вы правильно настроите ваши инструменты, вы услышите этот интернет слонов, который передается на 15 километров и больше. А, а, вот эти... Так что теперь искусственный интеллект очень много нам расскажет про язык слонов. Но, кстати, извините, что я перебиваю, может быть, и про язык людей. Мы сейчас с вами разговариваем, и мы считаем, что мы друг друга понимаем. Но в действительности ученых очень интересует, что происходит прямо сейчас в вашем мозге. И что будет, если я вместо нормальных слов начну говорить какую-то бракадабру, Как ваш мозг начнет извлекать из этого смысл? Могу ли я сказать вам что-то, что активирует ваши речевые зоны сильнее, чем моя нормальная речь? Это называется «суперстимул». И вот э, одно, одно из, одна из тем, которые будет на лекции про искусственный интеллект в Еврейском культурном центре э, в, через выходные 10 и 11 июня, э, э, будет про это, про то, как я лег в томограф, и чат GPT писал мне странные фразы. Mm -hmm. э, и ученые потом прислали через неделю мне фотографии моего мозга, я их выложил в свой телеграм-канал с гордости в момент, когда он суперактивирован чат GPT смог сказать мне что-то, что заставило мои речевые центры работать сильнее, чем нормальная речь.
1: Поразительно, конечно, совершенно, но вот мне пришло в, на ум сейчас, а не является ли, может быть, миссией человека, как, ну, условно говоря, старшего брата, может быть, довести животных, поднять их до своего уровня, и э, вместо того, чтобы использовать их как мясо там поедать, э, подружиться с ними и стать их, ну, как бы э, этим проводником в, в мир осоз осоз осознанности и а цивилизации?
0: Вау, вот эта идея, планеты обезьян. Это звучит очень интересно. Но ну, сейчас происходит несколько вещей. Во-первых, человек вместо этого э, чудовищно расплодил свой скот, на котором вы говорили только mm -hmm. что, свое мясо, которое мы едим, этих животных гораздо больше, чем любых других млекопитающих, чем всех млекопитающих вместе взятых на планете. Наш скот – это миллиарды и миллиарды особей, плюс еще миллиарды людей. И мы пока что быстро убиваем всю жизнь на планете разными способами. И сейчас идет Великое Шестое вымирание. Пятое вымирание прикончило динозавров, а люди сейчас очень быстро на, на жизни одного поколения истребляют просто все живое. Да? Гигантский кризис насекомых, очень быстро вымирают лягушки. И это первое, что тут можно ответить на этот вопрос. Но, с другой стороны, конечно, это интересная идея, пускай несколько провокационная, и я знаю, думаю, что многих слушателей она может вызвать возмущение, но я знаю, что ученые создают лаборатории гуманизированных мышей, немножечко человеченных мышей. Правда, в основном для экспериментов на разных органах, например, так, чтобы их можно было заражать ковидом, да, у них в глотке нет рецепторов к этому вирусу, можно сделать так, чтобы у них в глотке были человеческие рецепторы, это будут немножко очеловеченные мыши, но эти эксперименты ведутся и в области мозга. И, э, и уже есть мыши, которые вдвое умнее обычных мышей, потому что их сделали немножко людьми, их мозг немножечко изменили в сторону человеческого. И похожие эксперименты э, э, ведутся или могут вестись на шимпанзе. И если мы увидим поумневших шимпанзе, то это будет шаг в направлении, о котором вы говорите.
1: Поскольку я, я читал э, историю, я не знаю, но это в ее выдавали как правду: что женщина, которая работала в заповеднике с Гориллами э, на какое-то время, вот когда она э, забеременела, потеряла ребенка, она ушла с работы, потом она вернулась, горилла обиделась на нее, то есть не хотела сначала с ней общаться. И вот это было, что она знаками, эта Горилла знала какие-то знаки, и она ей постаралась дать понять, что она потеряла ребенка и. Горилла знаками дала ей э, понять «я э, плакать». Вот, вот, э, да, это...
0: это потрясающий момент. Вы <как> рассказываете про эксперимент, который был в да. неволе. Это было шимпанзе «Уошо». А -а -а. Э, а -а. Гигантский эксперимент э, 45 лет назад в Америке по обучению шимпанзе языку глухонемых. <как> э, языку глухих, если правильно его называть. Э, в действительности э, шимпанзе очень хорошо запоминают многие сотни слов на этом языке и передают их обучению... И действительно выражают сложные идеи, сложные понятия, в том числе отвлеченные того, то, что сейчас не присутствует в комнате. Это, наверное, одна из главных функций языка возможность поговорить о чем-то, чего сейчас нет, или что-то, что мы с вами планируем. Вот я надеюсь, что мы планируем увидеться через 10 дней. И значит, мы сейчас обсуждаем что-то, чего сейчас нету. При этом тогда же в 70-е годы, была отмечена важная вещь. Шимпанзе не может освоить, по крайней мере, один ключевой инструмент языка, которым мы сейчас с вами пользуемся. «Я хочу увидеть вас в Риге через 10 дней», «Вы хотите увидеть меня в Риге через 10 дней». Это похожие очень слова, которые я просто переставил местами, но это очень разный смысл. И это синтаксис. И тогда в лингвистике доминировал такой Наум Хомский, который mm -hmm. говорил, что синтаксис страшно важен для возникновения языка, для управления смыслами в языке. Шимпанзе не могли управлять смыслом э, при помощи синтаксиса. Для них было все равно, в каком порядке поставить слова по фразе, и они не различали, если люди переставляли свои слова. Э, да? То есть, вот есть какой-то инструмент, который им не дается. В этом смысле у человека остается вот этот вот пантеон, это место как бы на Олимпе, да, мы умеем управлять синтексисом. Кажется, это последнее, что у нас осталось, чем мы можем гордиться, потому что, например, десятилетиями считалось, что только люди, ну, скажем, изготавливают орудия при помощи других орудий. Было известно, что инструментами пользуются шимпанзе, птицы. Вот я на этой неделе узнал, что даже насекомые пользуются инструментами. В Австралии нашли таких хищных клопов, которые обмазывают себя смолой, чтобы на них налипало, налипали жертвы муравьи и мухи. Причем эти ученые потом вытирали ваточкой этого клопа и проверяли, что у него охота не получается тогда, что он не может поймать хорошо свою добычу. Но при этом считалось десятилетиями, что только люди могут взять камень. И другим камнем отбить от него э, щепки, так что получился острый край, получилось бы рубило, э, так, его еще называют швейцарский нож. В том смысле, что он невероятно универсален, как знаете, нож, mm -hmm. у которого много лезвий. да, Можно сделать любые самые разные работы, э, разные задания. Так вот, э, считалось, что только люди изготавливают такие орудия. И в последние годы мы видим все больше свидетельств того, что австралопитеки. Это очень странные обезьяны, от которых мы произошли с маленьким объемом мозга, но необычной семейной жизнью, как считают палеонтологи, у них были у самцов маленькие клыки, и, видимо, они уже были очень мало агрессивны, и они были верны своим самкам. У них не было вот этой гаремной структуры, как у шимпанзе, или как у горил. Так вот, видимо, австралопитеки уже умели это делать, и у них нашли орудия которые они изготавливали при помощи других орудий. Об этом мы поговорим на лекции про происхождение человека для детей в Еврейском культурном центре
1: 10 и 11 июня. Так что Еврейский культурный центр 10 и 11 июня будет каждый день по две встречи, две лекции, интерактивные лекции, дискуссии, на которых Илья колмановский кандидат биологических наук, научный журналист, автор научно-популярных книг и ведущий подкаста «Голый землякоп», встретится с вами, дорогие слушатели, и много ничего интересного расскажет, потому что, к сожалению, наше время в эфире закончилось. Огромное спасибо, Илья, за такой интересный вообще разговор.
0: Спасибо, Олег, и хорошего дня. Я хорошего. был очень рад поучаствовать.
1: Спасибо, до встречи в Риге.
0: Всего доброго, до свидания.